0: И с вами помощников, и это дебютный выпуск моего авторского подкаста, в котором я буду рассказывать о реальных историях из жизни конца 90-х и начала нулевых. Искренне рассчитываю на своих ровесников 35-45-летних мужчин и женщин, которые понимают, о чем идет речь, и смогут меня дополнить или поправить в комментариях. Если вы, выражаясь молодежным сленгом, зумерок это не страшно. я Надеюсь, что вы погрузитесь в атмосферу и поймете, как просто лишен романтики современный мир аналоговых технологий. Не буду рассуждать как ханжа, и сразу же перейду к теме подкаста. Поскольку не так давно было очень актуально вспоминать ставшую уже лозунгом фраза «Верните мой 2007 от себя добавлю, что для меня и моей компании на то время 2007 год начался гораздо раньше. Это была эпоха расцвета мейнстрима, который брал свои истоки фактически на 10 лет раньше. И нам посчастливилось застать начало этого периода. Сегодня я хочу вспомнить 1998 год. Год, который в первую очередь печально известен в России экономическим дефолтом. 17 августа для многих моих ровесников и их родителей начался на несколько дней раньше, потому что среди граждан распространились слухи о том, что в понедельник цены на все продукты повысится в среднем в 4-6 раз. Поэтому на выходных все предприимчивые и запасливые люди массово скупали крупы и прочие продукты именно первой необходимости. Особенно прозорливые делали упор на валюту. День инцидента, который больше известен как «Черный понедельник», на всех каналах телевидения раздавал синхрон Анатолий Чубайса. обсуждалась отставка премьера Сергея Кириенко и главы Центробанка РФ Сергея Дубинина. Из моей памяти это пасмурные выходные, погода где-то 12-14 градусов, холодный ветер резкий. Каникулы заканчивались, и мама была обеспокоена. Но нам, 13-летним мальчишкам, абсолютно не было до этого никакого дела. Потому что в первую очередь 98-й год — это расцвет телеканала Муз-ТВ, который был основан исключительно в политических целях. И в итоге стал одним из ключевых инструментов в предвыборной гонке 96 года, поддерживающей предвыборную кампанию Бориса Ельцина. Если вы помните, такой был лозунг очень громкий «Голосуй или проиграешь». И в мире существовал MTV, а когда появился российский аналог с прогрессивными ведущими типа Саши Пряникова, Авроры, Тутты Ларсон, Дмитрия Широкова и Александра Анатольевича, то вот всем гражданам России от 10 до 40 было совершенно все равно, что этот канал вначале вещал в ограниченном временном диапазоне на пятом канале, потом переехал на частоту канала дважды два и вещал только ночью. Всем было даже все равно, что одни и те же клипы крутили по кругу. В той же последовательности. Главная суть заключалась в том, что именно показывал этот канал. Для примера, когда я еду в машине, у меня есть специальный плейлист, который состоит из песен моего детства. И большинство боевиков я услышал тогда именно на канале Муз ТВ. И это песнями, с которыми у меня было связано огромное количество воспоминаний. Например, классическая Эверлонг, Фу Сегодня это классика, а вот в 98 году в школе я мог блеснуть среди своих ровесников в майках Нирвана о том, что знаю и слышал группу, в которой играет барабанщик. И он там не просто играет, но еще и поет, например. И вот пока мы одноклассники ходили в майках и балахонах Sex Pistols и Exploited, я мог еще рассказать, что есть такая группа Green Day. Вот странная история, правда? Вот в 98 году это 4 года после выпуска легендарной пластинки «Дуки». Не каждый подросток знал, что есть еще такая панк-команда, как Гриндей. И вот этот факт — это лакмусовая бумажка, которая прекрасно отражает информативность того времени. И очень важная ремарка — благодаря каналу Муз-ТВ Россия узнала совершенно несправедливо забытых на сегодня Гуана Айпс. Кстати, о информативности. 98 восьмой год — это год появления сервиса Майл.Роу. Сервисом тогда его было назвать сложно, это был сайт, который предоставлял онлайн ящики всем желающим, и очень быстро набрал популярность. А в тоже, кстати, появились в 98 году и осуществили свой первый денежный перевод в онлайне. Интернет был в стадии доступа через диалап модемы, это когда за 50 долларов ты покупаешь модем, покупаешь карту на 20 долларов, это примерно. 12 часов доступа через домашнюю телефонную линию. Подключаешь модем к линии, он набирает номер удаленного сервера, и через сервер ты выходишь в сеть. Средняя скорость доступа 24 кбит в секунду. То есть Майл.ру мог загрузиться и за минуту. При хороших раскладах, но мог и за две, если, например, что-то было не так. А что в реалиях сегодняшнего времени с мобильным высокоскоростным LTE представить крайне сложно. И еще в 98 году... Не все могли себе это позволить. Поэтому особо прогрессивные молодые люди ходили после просмотра Муз-ТВ в интернет-кафе и искали через поисковики типа Альтевиста. это было еще до Гугла, всю информацию о том, что удавалось узнать из эфиров Муз-ТВ. Это было то время, когда информация была особенно ценной, потому что для того, чтобы ее получить, необходимо было Прикладывать максимум усилий Ну и, естественно, определенное количество денег Другими источниками были Фанзины, журналы для простых обывателей Тюч, Кул, чуть позже Молоток Для более старшего поколения Фуз и еще что-то глянцевое Что я уже не вспомню, но для особо Просвещенных однозначно Металл Хаммер С раскладок New Musical Express, и вот после прочтения Этой желтизны мы снова возвращались В интернет-кафе и висели на форумах Где могли получить максимальное Количество информации, общаясь с себе подобными людьми Отдельное внимание занимать специализированные точки продажи рок-атрибутики Музыкальных дисков и компакт-кассет И этим, конечно, всегда славилась Горбушка Рок-магазин Зигзаг на Арбате Рок-галерея на Алексеевской Культура, если я не ошибаюсь, она называлась И у дяди Боря на Кузнецком мосту У каждого магазина была своя аудитория и своя атмосфера а рок галереи на Алексеевской, например, мне вообще рассказал папа. Когда я услышал о таком месте, то умолял его отвести меня при первой возможности. И папа привез вместе с мамой, потому что мне нужно было приобрести зимнюю обувь. А я от кого-то услышал, что там продаются ботинки Гриндерс, которые мне очень нравились. Ну и плюс на те времена это был показатель уровня высокой моды. Наравне как обувь Доктор Мартинс или Шеллис. Ну и, естественно, определенный принадлежности к прогрессивной части молодых людей, которые относили себя к андеграунду, скажем так. Мама в покупке, естественно, отказала, аргументируя тем, что зима в Москве холодная, а ботинки без меховой подкладки и выглядят крайне тяжелыми. И вот пока мама рассматривала обувь, я изучил все, что было только можно. Это были персни, банданы, футболки, балахоны, значки майки. И сегодня это сложно себе представить Почему? Потому что если мне сегодня Нужна какая-то футболка Мне достаточно набрать в гугле Заказать ее И она ко мне придет через сервис доставки В восьмом году это так не работало Для того, чтобы найти Футболку какой-то группы Тебе прям реально нужно было заморачиваться Если ты, например, был сокраен Ехать на тот конец света Того, чтобы там найти какую-то редкую футболку Потому что, например, все, что было Массово и популярно, например Например, Sex Pistols, Exploited, Metallica, пантера, Manavara. Это все было в какой-то шаговой доступности, условно. На подростках делали деньги, зарабатывали а люди, которые торговали на рынках или раскладках. А если, например, тебе нужно было что-то более утонченное или андеграундное, например, Rage Against the Machine, Майнер Фред или Мэтбол, то 100% скорее всего ты это не находил, потому что это не попадало к нам. Это было очень узко для целевой аудитории и не пользовалось большим спросом. Но особо проворные люди, молодые, как правило, делали просто такие футболки на заказ. Находили мастерские, приносили свои эскизы и им по этим эскизам печатали футболки. Это был один из выходов. Старая школа про жизнь. Сегодня сложно себе представить современным молодым людям. Любимых исполнителей невозможно найти. Но представьте себе. Выходит какой-то новый релиз. Мы заходим, как правило, на YouTube Music, либо на Apple Music. Ну и просто покупаем или скачиваем эти пластинки. Слушаем их в онлайн, платим за сервисы. Для нас это нормально. В 98-м году так не работало. На раскладках или в каких-то магазинах все, что ты мог купить, это... Максимально популярная музыкальная продукция. В самом ходу сборники звукозаписывающей компании Союз, которые выпускали поп-исполнителей и шансон. То, что тогда пользовалось там максимальным спросом среди платежеспособного населения. Русский рок, который находился там в каком-то определенном количестве, хотя бы потому, что русский рок в 1998 году, это уже был тот момент, когда он вышел, так скажем, из-под полы и пользовался популярностью, и такие группы, как Алиса, ДДТ стали грандами, появилась Агат Кристи. Они всегда были на прилавке, они нравились молодежи, на мой взгляд, не очень, наверное, утончены, но, возможно, это неправильная формулировка. Это была вот реальная эпоха русского рук Все максимально посещали концерты группы Наутилус, Помпилиус, ходили на концерты ДДТ, была в тренде Агата Кристи, многие люди с ума сходили от Алисы, ну, и в том числе какой-то период. Появилась группа Сплин. В 98 восьмом году она, например, выпустила легендарный гранатовый альбом и находилась в определенном тренде. В общем, была популярна группа Сектор Газа, которая слышало большинство молодежи странного происхождения. И это был основной костяк, той рок-культуры, которая существовала. Если ты хотел как-то выделиться и уходил куда-то в андеграунд, пытался его изучать, это было гораздо сложнее. Но благо были интересные точки, такие как... Например, рок-магазин «Зигзаг». Я очень много про него в детстве слышал, и однажды я решил прогулять школу и поехал в этот магазин. Он есть до сих пор, к сожалению, я не знаю, куда он переместился. Я знаю, что этот магазин до сих пор существует и является определенным центром аккумуляции старой школы, как ни странно. Но представьте себе, что когда я приехал, и мне было 13, продавал атрибутику Гарик и Эмма. И эти люди до сих пор занимаются этим магазином, и они находятся в ранге каких-то легендарных персонажей. Но Зигзаг всегда был привлекателен не только этим. Зайдя в этот магазин, ты легко мог встретить а, Сиды Спирина из Тараканов, или Чачу Иванову из группы Наив. Ты мог встретить а, тех а, людей из андеграунда, из какой-то новой волны альтернативной музыки, а, которую ты слушал в тот момент. И это было настолько увлекательно. На тот момент я готов был посещать этот магазин фактически каждый день, только ради этих случайных встреч. И это всегда выглядело достаточно неожиданно. Ты приходишь в магазин для того, чтобы купить какой-то там редкий диск, который не продают в других местах. Но тогда мы даже не диски покупали, диски стоили дорого, мы покупали пиратские записи компакт-кассеты. Ты приезжаешь за кассетой, которая, как правило, была с оригинала, переписана и размножена. И вот такую пиратскую версию, например, каких-нибудь Suicidal Tendensis, ты покупаешь... И оно в не очень хорошем качестве, ты слушаешь это дома, и ты дико рад, потому что у тебя есть что-то, чего нет у твоих одноклассников. На любом огоньке ты ставишь эту запись, и ты становишься звездой, потому что люди не понимают, что это. Они говорят, блин, что это? Ты такой, так это рычагин за машин все такие, в смысле? А ты такой, ну да. В этом была огромная романтика, и в этом был весь блеск того времени. Для того, чтобы получить своего исполнителя и найти его, тебе нужно было проделать огромную работу. Если тогда все было, наверное, ограничено каким-то количеством, то с того момента, когда стали расти цифровые аналоги, скорость информации стала распространяться, соответственно. Ну, мне опять-таки так кажется, я могу ошибаться. И количество групп возросло на порядок, и в каждой нише они стали фантастически расти. Поэтому сейчас это нелегкая задача хотя бы, потому что тебе нужно перебрать огромное количество, если ты собираешься углубляться в том или ином направлении то тогда все было сложнее с одной стороны, потому что сложно было найти, но было интересно в чем. В девяносто году мне, например, попалась э, кассета Сыков и Тол, я послушал и она мне очень понравилась. Я снова приехал в Зигзаг, меня встретил Гарик и я его спросил: "Слушай, подскажи мне, пожалуйста, а что есть в духе Сыков и Тол?" И он сказал. «Пф, Чувак, для тебя есть вот это, и дал мне кассету Suicidal Tendences Join an Army. Это была пластинка, наверное, года 87-го, но когда я пришел домой, послушал, она меня очень впечатляла. Самое удивительное, что в 13 лет у меня не было денег. Но я их максимально копил, и мне максимально помогал дядя. В какие-то определенные дни, либо за какие-то заслуги, он выдавал мне деньги. Либо чаще всего он их не выдавал, он менеджерил мой вкус. Он говорил, так, мы с тобой пойдем, и я тебе куплю. Но никогда не хотел ехать ни на горбушку, ни в зигзаг, и поэтому мне приходилось исходить из того, что было в недалеке от моего дома. Но даже там я умудрялся найти что-то интересное. Так, например, я помню, ко мне попала кассета группы Вабанг домой. Это пластинка 97 года, но суть не в этом. Купил я ее ориентировочно в 98-м. И купил всего лишь по той причине, э, что я очень много читал об этой группе и знал, что они себя представляют. Кто-то ближе к андеграунду. Под колеса. Едет паровоз, и мудим, валит под колеса. Как русский рок, откровенно говоря, это не всегда звучало А еще ранее, опять-таки, на мостовой я видел клип группы ва и IFK «Я живу в Москве» Когда я смотрел на это все, мне казалось, блин, они вообще сумасшедшие, они просто безумные. Это какой-то лютый андеграунд, это ни на что не похоже. Старая школа про жизнь. Сейчас мы с вами очень углубились на музыке, но на самом деле 98 год был вообще очень сильно богат на события, причем достаточно значимые. И год начался с того, что, например, в Москве застрелили гендиректора гостиницы «Россия» Евгения Цимбалистова. И главная версия убийства — это разборки между крышущими Россию преступными группировками. Больная тема конца 90-х. В конце февраля, начало марта начался известный конфликт Косово. И начался он с того, что сербская полиция была атакована армией освобождения Косово. Это албанские националисты. И суть в том, что в результате этого конфликта, который удалось все-таки, в котором удалось победить именно сербской полиции, в ходе операции погибло 26 гражданских лиц, именно косовских албанцев. На протяжении всего года происходила резня и санкции со стороны Евросоюза, потому что потом за эту операцию косовские албанцы начали мстить сербам и нападать на их мирных жителей, потом в итоге сербы мстили албанцам и убивали других мирных жителей. Но я больше всего помню тот момент, когда... В школе не было ни одного мальчишки, который бы не поддерживал тогда Сербию. Мы были слишком молоды для того, чтобы вообще разбираться в политике в целом. Но мы почему-то все с детства на интуитивном уровне знали и понимали, что сербы — это наши братья, и мы обязаны их поддержать. Тем более в дальнейшем войне с НАТО. Пассажирский самолет Boeing 748, если не ошибаюсь, чуть было не разбился. В Англии, далеко от лондонского аэропорта Стансенд. И самое примечательное, что на этом самолете... Летел футбольный клуб «Лидс Юнайтед» с достаточно неплохим составом, и в тот момент среди игроков находился один очень значимый защитник по нынешнему времени — это Рио Фердинанд. Но, к славу богу, никто не погиб. В общем-то, пилотам удалось посадить машину, когда она поднялась на высоту 40 метров и взорвался двигатель. Но они предприняли все действия для того, чтобы никто не пострадал. В Украине произошло убийство экс-главы Национального банка Украины Владимира Гетмана. И это было, ну, максимально резонансное событие, потому что даже я помню кадры с расстрелянным в лифте мужчиной мелькали, мне кажется, во всех телевизионных передатчиках СНГ. После вступления в должность в начале мая в Ватикане при загадочных обстоятельствах был застрелен 31-й командир. Папской швейцарской гвардии, Алаиса Эстерман с женой и многие люди старшего возраста в нашем дворе начали рассуждать э, и придерживаться конспирологической версии этого события. Президент России Борис Ельцин впервые выступил в интернете и провел первую онлайн-конференцию, ответил на 14 вопросов, поступивших со всего конца мира. Я не помню, о чем это было, но все больше делали акцент на том, что это был сеанс онлайн-общения. Который продолжал в 30 минут а Индия в 98 году впервые провела ядерные испытания, Стала шестым государством ядерного клуба В листе убили российскую журналистку Ларису Юдину Как раз в ее убийстве подозревали на тот момент советника президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова Корпорация Microsoft выпустила легендарную операционную систему Windows 98 Примерно в это же время был убит мэр Нефтьюганска Владимир Петухов, и по этому делу был осужден сотрудник службы безопасности ЮКОСа. Российские шахтеры заблокировали в июле Транссибирскую железную дорогу и главную линию поставок между Востоком и Западом России для того, чтобы им вернули зарплаты. 98 год, а в преддверии дефолта, это вообще был год, когда всем сплошь и рядом задерживали зарплаты. По три месяца и по полгода. Я думаю, что многие своих родителей о том, как они именно в эти тревожные минуты из инженеров и ведущих специалистов заводов и госпредприятий становились предпринимателями. В Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге захоронено признанные останками семьи Николая II, последнего русского императора. К слову, именно в этом году я впервые с родителями приехал в Санкт-Петербург, и буквально там через месяц после этого события мы увидели именно склеп со свежими надгробиями, и это было прям такое событие-событие. В августе приехала впервые в Россию британская рок-группа Роллинг Stones. Позже в Москве проходит двухдневный саммит с участием Бориса Ельцина и президента Билла Клинтона. И все эти встречи Бориса Николаевича с американскими президентами всегда были очень резонансными, потому что то ли Борис Николаевич был очень весел, то ли достаточно хитер был Билл Клинтон, пятеро матросов, Захватили заложников на ядерном полигоне на Новой Земле в Архангельской области. Буквально спустя несколько недель. На базе военно-морского флота «Скалисты» Кольского полуострова матрос-срочник, проходивший службу на атомной подводные лодки Вепарь застрелил 8 сослуживцев, и чтобы вы понимали, в девяносто восьмом году заказные убийства журналистов, значимых политически значимых, финансово значимых людей, и дедовщина в армии — это больная мозоль всей России. Я думаю, не только всей России, но и всего СНГ. В армии происходит беспредел, Именно в этот период большинство матерей, у кого есть среди детей сыновья, начинают откладывать деньги на военные билеты, копить и собирать средства для того, чтобы по окончанию университета или не поступлению в университет откупить своего ребенка от армии. Все знали, что это реально. Самое страшное было то, что были молодые люди, которые уходили в армию именно в этот момент, и они возвращались абсолютно другими И мы, как младшее поколение, видели, как система ломала мальчишек. Учреждена корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами. Что еще интереснее, что спустя буквально неделю образовывается Центр специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Иначе говоря, образовывается ФСБ. Еще чуть позже в Грозном убит начальник управления по борьбе с похищениями людей. И случилось это именно в тот день, когда проводилась именно спецоперация по поиску и определению захвату людей, которыми занимались именно похищениями. В Америке в этот момент проходит один из самых страшных в истории планеты. Стихийное бедствие — ураган Мич. А ближе к концу года, впервые, вот только вдумайтесь, впервые после Второй мировой войны глава китайского государства и председатель Китайской народной республики Дзянь Цзмэнь посещает Японию. Начинает свое вещание радиостанция наше радио», И я опять возвращаюсь к тому вопросу, что все мы с вами прекрасно помним, что это как раз эпоха расцвета русского рока, ну и вот, соответственно, появляется наше радио. На наше радио приходит главным редактором Михаил Козырев, человек, которого все очень хорошо запомнили по работе на Радио Максимум, очень интересная персона. Именно в медиапространстве. 4 утра в знак протеста против действия власти издеватель со стороны администрации шахты имени Баракова в Донецком крае, которая должна была зарплату с 96 года, представьте себе, только на Донбассе людям не платили зарплату в целом по два года. Очавшийся горняк Александр а, Михалевич а, совершил акт самосажения и буквально... Через несколько дней все задолженности были погашены. Старая школа про жизнь. Ну и, собственно говоря, в завершении э, подкаста я бы хотел сакцентировать на нескольких вещах, почему я решил вернуть вас к событиям 98 года. Э, Я думаю, что вы все прекрасно поняли, что год из себя представлял, каким он был сложным, каким был неоднозначным, и насколько в, в детстве была цена вот именно... Это минута осознания жизни и понимания какой-то ее культурной составляющей, с которой в 1998 году, кстати, вот, проблем абсолютно никаких не было. Также хочу сделать акцент на двух очень важных вещах, личных для меня, сейчас пользуясь случаем передаю привет Алексею Зотову, с которым мы, наверное, лет 15 назад пришли к тому выводу, что 1998 год был славен, пожалуй, только несколькими музыкальными событиями. И каждое это событие определенно веха. Но, ну, по крайней мере, лично для нас первое это альбом группа IFK Absolut, который я рекомендую вам послушать именно после этого подкаста. И пластинка группы Tekelo Just Soliloid. Ошибочно мы полагали, что в 1998 году еще вышла э, пластинка группы Кирпичи Смерть на Рэйве, но я погуглил и узнал, что она вышла в 99 девятом году, но я бы этих ребят отнес бы в эту же когорту. Пока страна проживала страшные минуты, валился дефолт, я очень благодарен тем коллективам, что несмотря ни на какие финансовые... то несмотря ни на какие финансовые трудности, они смогли реализовать свой творческий потенциал и на века оставить вот эту прекрасную музыку, которая бодрит меня до сих пор, к которой я очень часто обращаюсь... И этот подкаст я хотел бы посвятить своим родителям, людям, с которыми я проживал 98-й год. Я уверен, что вы его послушаете, для себя вспомните что-то особенное. Возможно, не такое мрачное, как эта сводка новостей, а что-то более теплое. А В любом случае, хочу вас поблагодарить за внимание. Хочу напомнить, что это мой дебютный подкаст, и мне крайне важно ваши реакции. Этот подкаст будет размещен на канале «Помощников Ильевская». На Google подкастах, на Apple подкастах и на независимой платформе SoundCloud. Благодарю каждого за прослушивание, отдельно благодарю свою семью за поддержку. И до новых встреч, потому что очень скоро выйдет следующий выпуск, и в нем мы поговорим о художниках. Всего доброго, до новых встреч. С вами был Помощников и Старая Школа. И с вами помощников, и это дебютный выпуск моего авторского подкаста, в котором я буду рассказывать о реальных историях из жизни конца 90-х и начала нулевых. Искренне рассчитываю на своих ровесников, 35-45-летних, Мужчин и женщин, которые понимают, о чем идет речь и смогут меня дополнить или поправить в комментариях. Если вы, выражаясь молодежным сленгом, зумерок, это не страшно, я надеюсь, вы погрузитесь в атмосферу и поймете, как просто лишен романтики современный мир аналоговых технологий.